Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins. Alors, mon nom est Jacques Pelletier, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de la capitale et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Madame Gaëtane Cloutier de la région de Québec qui a généreusement accepté de venir nous partager son expérience de conversion au Christ Jésus. Alors, bonjour Madame Cloutier. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, merci. Oui, mais... Alors, euh, dans ce que vous me partagiez dernièrement, euh, Gaëtan, concernant votre conversion au Seigneur Jésus-Christ, donc, vous disiez que, premièrement, comme la plupart des gens, bien sûr, dans la région de Québec, là, ou même du Québec, hein, vous avez été élevé dans la religion catholique, vous avez eu de très, très bons parents. Oui. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose un petit oui, peu là-dessus? Ben, ou... Oui, on, comme tous les, les gens de Québec, naturellement, là, on est élevé, la majorité, c'était tout dans la religion catholique. On était ça être religieux au départ, alors on allait à la messe le dimanche matin, puis euh, quand j'étais jeune, ben c'est sûr que la religion catholique avait beaucoup de morale, là, on, les gens, la plupart des gens de mon quartier euh, suivaient la religion catholique. Et puis, il est arrivé à un moment donné que euh, mon frère, il, dans les années 74 environ, il est arrivé avec euh, comme de quoi que pour euh, maintenant, c'était plus la religion, c'était une religion, maintenant, c'était plus une religion. Il fallait une relation avec le Seigneur pour être sauvé. Et si on n'avait pas une relation, si on n'acceptait pas le Seigneur comme notre sauveur, on allait en enfer. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit... Puis dans les années 60 et 10, il y avait beaucoup de sectes religieuses. Alors, je me suis dit, ah, voilà, il s'est fait embarquer, puis il est en train de se faire laver le cerveau. Et là, j'ai dit, ça va passer, là. Il est comme toutes les autres. Mais à travers ça, les années passaient. Les années ont passé, et euh, là, je... Je le voyais, il y avait, il était marié, il y avait des enfants, il y avait quatre filles, il avait l'air heureux, puis il avait l'air normal. Je me disais, ben, il y a quelque chose. Puis moi, je, je, je commençais, j'ai dit, je vais commencer. Il m'avait laissé une Bible, fait que je, moi, j'aimais pas lire, fait que j'ai commencé par la fin, j'ai commencé l'Apocalypse. Fait que j'ai fermé la Bible, j'ai dit, oh, ça sert à rien, moi, il n'y a rien à comprendre, comment ils font pour comprendre de quoi dans ça, là? Et puis, c'est ça, les années ont suivi, puis à un moment donné, ben moi, ma vie, c'était pas, c'était, je, vis, je vivais des, des vies, ma vie, c'était pas ce qui était de plus extraordinaire, là, c'était, je vivais avec le monde, et avec mes, disons que mes, mes relations n'étaient pas des réussites. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que j'étais probablement en amour avec l'amour. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu chercher. Mm -hmm. Donc, vous avez été élevé dans la religion catholique comme la plupart oui. des gens, mais bon, à un certain moment donné... En fait, je pense que vous m'aviez déjà dit que c'était en 1974, ça fait quand même un petit bout. Hein, oui, mais que... moi, je n'ai pas accepté, je n'étais pas... C'est oui. ça, mais, mais votre frère a commencé oui. à vous rendre témoignage oui. que, 
euh, il faut plus qu'être religieux, il faut avoir une relation réelle avec le oui. Christ oui. Hein, pour être oui. sauvé. Oui. Il vous a donné une Bible. Oui. Euh, D'après ce que vous nous dites, là, la, la première lecture de la parole de Dieu a été plutôt difficile, ah, oui. ce qui est un peu compréhensible d'ailleurs. <rire> hein? Et puis, il reste que, à travers tout cela, bon, euh, ce que, à travers votre propre expérience personnelle, vos, la question de vos relations, vous avez commencé à réaliser que vous aviez un besoin. En fait, d'après ce que vous nous dites, Dieu s'est servi de cela pour euh, vous interpeller. Exactement. Hein, pour, sur oui. la question même oui. de oui. qu'est-ce que le véritable amour et tout cela. Oui. Et euh, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à fréquenter une église évangélique. Oui, là c'est ça. Là, je me suis mis à lire les évangiles. C'est à partir de là, là je n'ai pas lu l'Apocalypse. Là, j'ai lu les évangiles, je me suis associé à, à une église. Euh, C'était une église pentecôtiste, le carrefour chrétien de la capitale. Et il y a beaucoup de questions que je me posais, et là, j'ai eu des réponses. Mais quand je lisais la Bible, les premiers... Ça, moi, mon cheminement a été long. Quand je lisais la Bible, je ne comprenais pas le trône de la grâce. Je ne comprenais pas la grâce. Alors, moi, dans ma tête, je voulais faire des choses pour Dieu, pour plaire à Dieu. J'avais devant moi un Dieu trois fois saint. Là, la marche était haute. Je voulais lui plaire. Alors, je me rappelle, je partais travailler le matin, puis je me disais, aujourd'hui, là, j'ai dit, je veux que je sois une bonne personne, là, je veux te plaire. Mais j'avais pas compris le, que c'était le Seigneur qui devait agir en moi. Moi, j'essayais par mes propres forces. C'est comme si je, il était tellement grand, le Seigneur est tellement saint, je voulais lui plaire. J'ai pas fait ça. Il est, il y avait comme quelque chose là que c'est on est des êtres religieux dans le fond et Dieu est tellement et je lisais la Bible je me disais mon tout il faut vraiment les les mensonges les cupides les ça ça ne rentrera pas dans le royaume des cieux puis moi ben je me disais je fais partie de cette gang là il faut vraiment que ma vie change là ça par mes propres moyens ça a été long mais, à un moment donné, je me suis aperçue que les grands hommes de la Bible qu'on appelait les grands hommes, Moïse, Abraham, David, c'était des grands hommes de Dieu. Mais là, je me disais, on dit des grands hommes de Dieu, mais en réalité, c'est que c'est, on a un grand Dieu. C'est Dieu qui œuvre à travers ces gens-là. Alors là, je me suis dit, si on laisse régner Dieu dans notre cœur et si on laisse que ce soit sa volonté, et non notre volonté, lui, il peut faire des grandes choses avec nous. Mmh. Et là, c'est là que j'ai compris que tout était accompli sur la croix de Jésus. Et que le chemin, c'était plus... Euh, les religions, là, j'ai compris que c'était des chemins d'hommes, mais que le chemin de Dieu, c'était Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors là, j'ai compris la grâce. Et c'est surtout en lisant Romain que j'ai compris la grâce aussi. Quand tu, nul ne cherche Dieu, nul n'a de l'intelligence. Et là, j'ai compris aussi que les commandements de Dieu étaient de, des commandements d'une intelligence suprême. Mais on n'est pas capable de les observer complètement par nous-mêmes. C'est même euh, on a besoin de Dieu. On a vraiment besoin d'un sauveur, on a vraiment besoin de Dieu. Et c'est à travers ça que j'ai réalisé que vraiment le Seigneur était notre délivrance. Il nous avait libérés. On a toujours le combat entre la chair et l'esprit, 
Mais ce combat-là, c'est le Seigneur qui va nous aider mmh. à l'exécuter. Donc, vous avez, vous avez compris, donc, euh, compris euh, Gaëtan, donc, la différence entre ce qu'on appelle habituellement une religion, hein, dans laquelle il y a des bonnes choses, mais euh, entre la religion et ce qu'on appelle le vrai christianisme biblique, qui est une véritable délivrance d'une puissance que nous avons en, nous avons en nous et qu'on ne peut d'aucune manière vaincre par nous-mêmes. Vous me disiez, Gaëtan, qu'au début de votre vie chrétienne, bon, vous lisiez, vous avez commencé à lire votre Bible, euh, vous désiriez servir Dieu, euh, aimer votre prochain, mais vous trouviez encore le monde, le monde. quand on dit le monde, c'est la manière de vivre euh, des gens qui ne connaissent pas Dieu, vous trouviez ça encore très, très attrayant. Oui. Et euh, alors que pour vous maintenant, euh, c'est le Seigneur qui est attrayant, puis le monde qui est devenu décevant. Exactement. Parce que le... Quand on commence à lire la Bible, la Bible, c'est un livre qu'on lit et puis qu'il faut vraiment l'Esprit de Dieu. On comprend les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on a vraiment le coup de connaître la vérité, le Seigneur, lui, c'est lui qui nous donne, euh, la, la, par son esprit, le discernement de la vérité. On a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu. C'est à travers l'Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence de connaître puis avoir le discernement des choses. Et c'est là que j'ai réalisé que Dieu était vraiment attrayant. Parce qu'au début, on, on lit la Bible, mais on n'est on pas encore... Euh, le cheminement, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, mon cheminement était long. Ça a été vraiment long et je ne comprenais pas, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne comprenais pas la grâce que tout est accompli. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que on est, on, on vient au Seigneur, on est des pécheurs et on est perdu, mais on vient tel que l'on est. Mm -hmm. C'est vraiment, c'est ça. C'est lui qui va nous transformer, qui va, qui va transformer notre cœur et qui va, c'est, on va aimer Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Mm -hmm. Donc, la première chose qu'on pourrait dire, Gaëtan, euh, aux gens qui nous écoutent, c'est s'il y a des gens parmi, qui nous écoutent, justement, qui ont peut-être commencé à lire la Bible, mais ils trouvent ça difficile. Oui. Euh, D'après votre témoignage, on, on, on devrait les encourager à continuer. Oui, oui, oui. Celui qui, ce, oui. Le Seigneur Jésus a dit, oui. celui qui cherche trouve. Oui, hein? oui. Alors, si, oui. si on continue à, à, à lire la parole de Dieu avec un cœur sincère, bien sûr, dans le désir de comprendre, le Seigneur va nous donner l'intelligence. C'est ce que, d'ailleurs, ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Hein? Euh, il l'encourageait à, à avancer dans sa connaissance de Dieu en disant, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Mais parfois, le combat est ardu. Oui, oui, ouais. oui. Et puis, la, la deuxième chose aussi, euh, que vous, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le fait que euh, vous avez réalisé, euh, parce que vous vouliez être une bonne personne. Je, oui, hein, je voulais. Surtout quand vous avez commencé à, à ouvrir la Bible, vous avez commencé oui. à découvrir les commandements de Dieu. Oui. Hein, et là, vous vouliez être une bonne personne, oui. mais vous oui. avez réalisé que vous n'étiez pas une bonne personne et que vous ne pouviez pas par vous-même devenir une bonne personne. Exactement. Exactement. C'est là que j'ai réalisé que... Je ne pouvais rien faire par moi-même. Puis surtout, ce qui m'a fait réaliser ça, c'est que lorsque on voit les grands hommes de la Bible, les, on, on dit souvent les grands hommes de Dieu, Moïse, Abraham, David, mais quand on regarde le, leur vie, ce sont des hommes, c'est pas des hommes, c'est comme, c'est des hommes pécheurs, c'est comme nous. On, ils sont exactement comme nous, ce sont des hommes pécheurs, 
Mais c'est Dieu qui a œuvré dans leur vie parce qu'ils ont fait des grandes choses. Mais c'est parce que c'est Dieu qui s'est servi d'eux. Alors moi, je me suis dit, si je laisse régner Dieu dans mon cœur, si je fais sa volonté, Dieu va pouvoir accomplir des grandes choses à travers moi. Et c'est ça, c'est là que j'ai réalisé qu'on ne peut rien faire pour Dieu, car c'est Dieu qui fait tout pour nous. Mmh. Effectivement, Abraham nous est dépeint comme étant un ancien euh, idolâtre. Hein? Oui. Euh, on sait que Moïse euh, n'a pas toujours accompli la volonté de Dieu. David a commis un meurtre, un adultère, oui. hein? euh, sans compter tous les autres péchés qu'il a pu commettre. Mais euh, ces personnages-là se sont tournés vers Dieu. Hein? Oui. Et encore une fois, pour ceux qui ouvrent la parole de Dieu ou qui sont exposés à la Bible, bien sûr que... Une des premières choses qui peut nous frapper, c'est justement le fait que Dieu exige une justice, une manière de vivre, mmh. ce qui, euh, non seulement peu, mais va nécessairement, si on est le moindrement euh, cohérent dans notre pensée, là, va nous conduire euh, euh, au découragement parce qu'on est dans l'incapacité de le faire. Exactement. Hein? Vous avez parlé du trône de la grâce oui. tout à l'heure, oui. parce qu'on est, on est vraiment dans l'incapacité de nous transformer nous-mêmes. Hein? et, et, et d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Mais vous avez parlé du trône de la grâce. Qu'est-ce que vous voulez dire par le trône de la ben, grâce? Le trône de la grâce, c'est tellement gros, ça. <rire> c'est tellement gros et c'est merveilleux. C'est vraiment, là, c'est... C'est que le trône de la grâce, c'est que justement, le Seigneur, quand il est mort sur la croix, il est mort. La croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Et quand on croit et qu'on voit la... Parce que nous, on est des sept pécheurs depuis, on est nés pécheurs, le péché originel. On a le péché en nous et malheureusement, pour aller au ciel, il faut être parfaitement saint. Il faut pas avoir aucun péché, mais aucun être humain sur la terre qui n'a pas de péché à cause de tout naturellement, l'orgueil de l'homme. Et ça aussi, c'est encore un combat que même si on est chrétien, on a toujours à combattre. Mais le Seigneur, lui, il est venu sans péché, il est mort sur la croix. Et quand on dit qu'il a pris la, la souffrance, nous les humains, là, on voit la croix, on voit la souffrance physique. Mais si on la lit, la Bible, c'est la plus grosse souffrance quand il était dans, sur le jardin, dans le jardin de cette chemine, là. Mm -hmm. Je ne le dis pas bien, mais quand il, était, quand il était dans ce jardin-là et qu'il y avait des sueurs comme des crumeaux de sang, c'est parce qu'il savait qu'est-ce qui devait subir pour nous, le châtiment que nous, nous méritions. Lui, là, il était, il n'avait pas de péché, mais il l'a pris pour nous. Et ça, c'était pour nous libérer, pour nous faire rentrer au ciel. Et la douleur, c'était parce qu'il prenait le péché. Et en prenant le péché, il, a, il, était, il devait être abandonné de Dieu. Parce que Dieu, il est parfaitement, il est tribus de Dieu. Ils sont amour, ils sont justice aussi. Miséricorde, compassion, c'est un Dieu fidèle. Tous ces tribus-là, Dieu, il ne peut pas se renier en lui-même. Il est comme ça. Il est Dieu parfait. C'est un Dieu parfait, ce que nous, on a de la misère à concevoir parce qu'on est des êtres imparfaits. Alors, la grâce, c'est que nous, qui étions si imparfaits, il a tout fait pour nous, puis on n'a plus rien à faire. Tout est accompli. La seule chose, c'est de croire en son sacrifice et de marcher avec lui. C'est de faire, c'est maintenant, c'est puis c'est ce qu'il y a de plus 
que merveilleux parce que quand on découvre le Seigneur, on n'a plus envie de virer de bord. C'est mm -hmm. tellement extraordinaire. Amen. Qu'est-ce que je peux répondre à cela? <rire> le Seigneur Jésus disait que la bouche parle de l'abondance du cœur. Votre cœur semble très abondant, Gaëtan. Ce que vous êtes en train de nous dire, Gaëtan, c'est qu'on ne peut absolument rien faire pour être sauvé. Non, absolument rien. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Par son Fils. Par son Fils Jésus. Donc, si quelqu'un veut goûter la véritable vie, si quelqu'un veut connaître Dieu, si quelqu'un veut être transformé, si quelqu'un veut avoir l'assurance de, de son salut, etc., il doit se tourner euh, vers Dieu par son Fils. Oui, exactement. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin. Le seul et unique chemin pour être sauvé, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité. On est dans un monde de mensonges. On n'a que voir le monde qu'on vit aujourd'hui, on est entouré de mensonges. Si on veut avoir une vérité, allons à Jésus. Il est le seul qui a la vérité absolue et la vie. La vie. C'est moi, au début de ma vie chrétienne, je ne voulais pas aller en enfer. Puis, je voulais aller au ciel. Parce qu'au ciel, c'est la vie. Il n'y a plus de pleurs, plus de douleurs. On, on est dans l'abondance. Aujourd'hui, oui, je, je, je veux toujours aller au ciel, mais je veux aussi plus que tout ça, c'est de vivre avec un Dieu parfait, qui est un Dieu qui, qui, qui est amour, un Dieu qui est plein de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu de fidèle. C'est quelque chose qu'on n'a pas ici, puis un Dieu parfait comme ça pour l'éternité, qui va toujours être là avec nous. C'est ce qui, ce qui m'attire le plus maintenant vers le ciel, c'est de vivre avec Dieu pour l'éternité. Vous avez trouvé un sauveur. Un sauveur. Un berger. Un berger. Mmh. Un Dieu plein de compassion. Plein de compassion. Qui répond aux prières. À nos prières, Amen. toujours. Et on a toujours des moments de, de souffrance, des moments où la douleur est, est, est vraiment atroce dans notre cœur. Parce qu'on passe quand même des épreuves, c'est la vie, ça fait partie de la vie. C'est sûr que des épreuves, quand on a un cœur en douleur, le seul qui peut voir vraiment notre douleur, c'est Dieu, justement. On, on peut avoir des amis, on peut avoir des gens autour de nous, mais eux, ils vont nous consoler par des paroles. Mais la vraie consolation qu'on peut avoir, c'est Jésus quand on est en douleur. Mm -hmm. Et c'est là qu'on se, qu se rapproche le plus de Dieu. Puis, il vient nous consoler. Il ne nous enlève pas notre, notre douleur. Ce n'est pas, pas la, un magicien. Mais il va nous donner de la force. Puis, il va nous donner, il va nous consoler une consolation qu'aucun humain peut nous donner. Mm -hmm. Il peut mettre un baume sur tout cela. Gaëtan, ça fait combien d'années que vous êtes chrétienne? Euh, moi, c'est en 90. Mais j'aurais vraiment, vraiment de la difficulté à vous mettre une date exacte. Parce que, comme je vous dis, j'ai commencé... Et je n'avais pas compris la grâce. Ça a été un cheminement très, très long. Ça s'est fait naturellement, tranquillement. Alors, je ne peux pas donner aucune date. Ce n'est pas très important, la date. L'important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu qui, oui. qui est venu pour vous sauver. Oui. Hein? Oh, qui, oui. Qui oui. vous a ouvert le ciel. Et j'ai l'assurance qu'il est venu. C'est un... Quand tu, tu vis une vie chrétienne, quand tu découvres le Seigneur, c'est une assurance que tu as dans ton cœur. 
c'est pas, t'essayes pas de te convaincre comme les religions que t'essayes de te convaincre que tu vas aller au ciel. C'est vraiment une assurance. C'est complètement différent. Basé sur sa parole qui est la sur vérité. Sur sa parole qui est la vérité. Et le fait qu'il nous a donné son esprit qu'on vit en communion avec lui. Parce que Dieu est réel. Ouais. Dieu est vivant. Le Fils Dieu de Dieu est, est ressuscité. Et donc, on peut, on peut connaître ce Dieu-là de façon réelle. Hein? C'est ça. Donc, ça fait à peu près 25 ans que vous vous êtes tourné vers le Seigneur, euh, même s'il n'y a pas de date officielle. Non, ça, y a pas de date pas... officielle. Encore une fois, l'important, c'est de connaître le Seigneur. Hein? Oui, et on veut toujours le découvrir de plus en plus, mais il est immensément grand. Hein? S'il y avait un verset biblique que vous aimeriez nous donner à nos auditeurs euh, avant de terminer, euh, pour résumer un peu, euh, justement, comment est-ce que Dieu est fidèle euh, pour ceux qui se confient en lui eh bien, moi, un verset qui m'aide beaucoup dans les difficultés de ma vie, c'est que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Et ça, je l'ai vécu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il faut se tourner vers lui. Et donc, la vraie question qui, qui se pose aujourd'hui, c'est, est-ce euh, que j'aime Dieu? La question n'est pas si je suis catholique, baptiste, pentecôtiste, orthodoxe, tout ce que vous voulez. La question, c'est, est-ce que j'aime Dieu? Dans le vrai sens du terme, et quand on parle de Dieu, bien sûr, on parle du Dieu de la Bible, du Dieu qui s'est révélé en Christ Jésus. Est-ce que je l'aime vraiment et est-ce que j'ai une relation réelle avec lui par son Fils bien-aimé? Est-ce que je crois que Jésus est celui qui est venu pour sauver les pécheurs en donnant sa vie sur la croix? L'Évangile, ça se résume à cela. C'est tellement plus grand que cela. Hein? Et, et l'Évangile nous parle de, justement de ce trône de la grâce où Dieu nous fait grâce de tous nos péchés, où Dieu nous voit à travers son propre Fils et euh, où Dieu, Dieu donc euh, nous accorde sa miséricorde, il nous ouvre les, les, les portes du ciel, même si pour le temps présent, pour ceux qui, qui croient en lui, donc, mais qui, qui ne sont pas encore avec lui, même si pour le temps présent, nous sommes appelés parfois à vivre des moments difficiles, comme vous l'avez si bien dit Gaëtan, désormais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher Gaëtan. Merci d'avoir pris le temps de venir à nos studios de ces fois pour nous partager ce, ce, ce beau témoignage. Et, euh, oui, merci encore une fois. Et donc, euh, merci aussi à, à nos auditeurs, nos auditrices qui euh, ont pris le temps de nous écouter. Et bien sûr, notre prière, c'est que euh, parmi ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ne connaissent pas réellement le Seigneur Jésus-Christ, eh bien que ceux-ci puissent le connaître. C'est là notre désir, c'est la raison d'être de cette station de radio, c'est la raison d'être de cette émission aussi euh, de paroles de témoins pour euh, partager cet évangile à travers justement des expériences personnelles, des gens, je dirais, ordinaires, des gens de tous les jours, n'est-ce pas, qui, qui, qui ressemblent à, aux gens qui nous écoutent, et, mais avec le but, encore une fois, que... Euh, que ceux qui nous écoutent puissent vraiment se tourner vers Dieu pour recevoir ce don gratuit de la vie éternelle, pour pouvoir bénéficier de cette communion avec lui, de cette assurance d'être sauvé, n'est-ce pas, et euh, de passer l'éternité avec lui. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment et au plaisir de se retrouver euh, sur les ondes de ces foyers FM lors d'une prochaine émission de Paroles de témoins.